1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante y me acompaña el día de hoy en la conducción Lisette Merino, quien es este fue mi alumna hace un par de años. Gracias, quien es Diego. Egresada de la Facultad de Derecho. Un placer tenerte el día de hoy en los micrófonos de Derecho a Debate, Lisette.
4: Al contrario, un placer estar contigo, Diego. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar en en este tema del día de hoy.
1: A ver, Lizeth, hoy vamos a tocar un tema antes de presentar a nuestras invitadas, que es precisamente el tema de justicia restaurativa y cultura de la paz. Son dos temas que se relacionan, se vinculan. ¿Qué te llega o qué conoces tú respecto al tema?
4: Bien, pues primero debemos de conocer sobre la paz y la cultura de la paz para también conocer el mecanismo de la justicia restaurativa y, digamos, en este contexto de violencia también en nuestro país, es muy importante que debatemos de este de este tema y van de la mano, por supuesto.
1: Y es importante, como lo menciona Lisset, respecto a conocer... ¿Cuáles son estos medios alternativos que en un momento dado pueden llegar a surgir? Pero vamos a, a conocer qué conoce la comunidad universitaria respecto al tema y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Estas son las voces universitarias.
3: Las voces universitarias.
1: ¿Crees que en México se garantiza la justicia restaurativa? No creo, porque vivimos en una época de mucha impunidad, tanto para víctimas de desaparición forzada, de asesinato. Ahora también, a un aniversario del sismo del 19 de septiembre, no no se ha visto realmente un avance en el que se demuestre que se está haciendo algo por los damnificados de, de entonces.
5: Eh, yo no no creo que exista una justicia restaurativa en méxico generalmente las víctimas de derechos bueno de violaciones a derechos humanos y otros no tienen la garantía de no repetición que es una de las últimas pasos para obtener justicia y siento que habría que poner más atención en todo ese proceso para que ese paso pueda llevarse a cabo no creo que en
4: México no existe la justicia restaurativa, ya que estamos muy lejos de cumplir siquiera el término justicia. No, no
2: sé qué es la justicia restaurativa. De hecho, nunca había
4: escuchado el término.
5: Ah, por el momento no estoy muy informada de qué es la justicia restaurativa, pero lo trataré de buscar e informarme.
0: Escuchas Derecho a Debate.
1: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que se conoce, que además es es un tema bien interesante escuchar estas voces de que no confían y muchos no conocen precisamente el tema que vamos a abordar y eso lo hace muy enriquecedor que podamos tratar con dos grandes especialistas, quienes nos acompañan el día de hoy, Lissette, como invitadas.
4: Bueno, el día de hoy tenemos a la maestra Olga Noriega aquí en nuestra cabina y también a la maestra marian
3: Pudia.
1: Un placer tenerlas el día de hoy, querida maestra Olga, qué gusto tenerla aquí en, en Derecho a Debate.
2: No, al contrario, muchísimas gracias por su invitación.
1: Querida María, un placer tenerte el feliz, día de hoy aquí. Feliz, feliz de estar ¿Eh?
2: con ustedes compartiendo y sobre todo en contacto con los alumnos de la UNAM y con los maestros que tanto, tanto admiro y quiero.
1: No, pues al contrario es un placer para nosotros. Voy a romper un poco el protocolo porque quiero mandar un saludo precisamente <risa> claro, a Mérida, va. a mi querida Olga Sáenz, que es una, una mujer a la que yo quise mucho <risa> cuando recién ingresaba a la universidad a trabajar. Eh, tuve el privilegio de estar con ella en el Instituto de Investigaciones Estéticas y quien es mamá de, de una de nuestras invitadas, de la querida Olga eh, Noriega. Y bueno, entraríamos en el tema, mi querida Eliseth.
4: Claro. Bueno, antes quisiera hacer una breve presentación de nuestra compañía aquí en en la cabina. La maestra María Empudia fue presidenta fundadora de la asociación ¿Quién habla por mí? Tiene una... ella es tanatóloga, tiene una maestría en filosofía social, también en filosofía antropológica. ¿Quién mejor que ella que nos hable de la cultura de la paz? María Empudia, bueno... Y antes, también la maestra Olga Noriega, antes de entrar en el tema justicia restaurativa, ella es profesora del INACIPE, ha sido comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y ambas son consultoras del Consejo Consultivo de la CNDH.
1: Un, que además es importante, vale la pena al final platicar precisamente cuál es esta figura del, del Consejo Consultivo. Pero la primera pregunta que a mí me llegaría precisamente en el tema, ¿qué es la cultura de la paz? Hablamos de la cultura de la paz, hemos escuchado incluso en diversos medios sobre el tema, pero ¿qué entendemos por cultura de paz, María Pudia?
2: Fíjate que entender lo que es la cultura de la paz hoy es tan importante, porque lo escuchamos en todos los medios, en todos los ámbitos, en todos los debates, en todas las mesas de discusión. Y desgraciadamente, pues me enfrento con el tema. De, de que no la gente no sabe ni siquiera qué es cultura, qué es paz y sobre todo qué es cultura de paz. Si tú me permites, te voy a decir qué es lo que es cultura antes de decirte lo que es cultura de paz. La cultura es, sin lugar a dudas, uh-huh. un sistema de concepciones heredadas y expresadas en forma simbólica en donde los seres humanos se comunican, perpetúan y desarrollan parte de su conocimiento y actitudes frente a la vida un sistema de creencias, simbolismos y cuestiones materiales. Es decir, la cultura la traemos arraigada desde que nacemos, de acuerdo a las circunstancias en las que vivimos. Ahora, si me preguntas qué es paz, pues paz es un proceso de adquisición de los valores y conocimientos, así como de las actitudes y habilidades y comportamientos necesarios para conseguir la paz no solo personal, sino entendida como vivir en armonía con uno mismo, con los demás y con el medio ambiente. ¿Qué es cultura de paz? Que hoy lo estamos escuchando todo el tiempo en todos los lugares y que, eh, pues digamos que el, primer, el, el nuevo gobierno está haciendo un movimiento grande, importante eh, en este momento. O sea, tenemos que estar obligados a saber lo que es la cultura de la paz y es el conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos, atacando a sus raíces a través del diálogo y la negociación entre los individuos, los grupos y los estados. En, en este momento eh, me llama muchísimo la atención que hay palabras que, que debemos conocer toda la sociedad, sobre todo los jóvenes, uh-huh. los jóvenes que, que viven y estudian en la UNAMIVO, viven porque se la pasan mucho tiempo ahí, que escuchamos. Todo el tiempo, constantemente, que finalmente no sabemos qué está sucediendo o qué significa. Una parte estratégica del tema de la cultura de la paz, por ejemplo, es el perdón que estamos utilizando, está utilizando mucho la sociedad en este momento, pues para aquellas personas que han sido víctimas de, de algo o de alguien la reconciliación, por ejemplo, es otra palabra que se se escucha constantemente, la justicia restaurativa de la que la maestra Olga va a hacer referencia hoy y que es tan importante y que tiene muchos años de haberse tocado por primera vez, de hecho en Estados Unidos, en Uruguay, en donde ha habido conflictos, se se toca el tema de la justicia restaurativa y con la cual no podemos acercarnos a la cultura de la paz.
1: Quizá preguntaría, aventaría ahora la pelota de este lado de la cancha, ¿qué es esta justicia restaurativa? Porque escuchábamos precisamente estas voces universitarias sí. en las cuales tenían una decepción uh-huh. al término justicia y otro tanto no conocían precisamente lo que es la justicia restaurativa.
3: Así es, este Diego. Bueno, pues yo escuchando a los jóvenes eh, universitarios que nos decían es que no queremos impunidad, no queremos saber de la justicia restaurativa, uh-huh. entonces yo les podría decir al revés, la justicia restaurativa no es impunidad, la justicia restaurativa no quiere decir que la afectación a la víctima o a la persona en situación de víctima quede sin reparo alguno, uh-huh. ¿sí? Y es justamente, es esa justicia que restaura, es esa justicia que equilibra a las partes, ¿sí? Uh-huh. Eh, por de, este siglos y siglos desde que nació nuestro derecho penal, Verdad, ha sido el jus puniendi el que, ha, el que ha prevalecido es decir, uh-huh. a cada quien eh, cada quien que, que viola la norma o que viola un derecho corresponde una sanción y claro. la justicia restaurativa es un mecanismo como decía María tan importante, pero puede trabajar desde la prevención, fíjense trabaja desde la prevención y puede trabajar desde la investigación del delito o de la conducta sí. La reinserción... Es decir, es una justicia holística que parte de la resolución del conflicto, es decir, regresa a las partes la resolución del conflicto y pone como centro de atención a la persona que fue dañada por un conflicto o por un delito o por alguna circunstancia. Entonces, ¿qué pasa? Que previene, es decir, se anticipa y ayuda a las partes a llegar a un acuerdo mediante mecanismos de diálogo y de de voluntad de las partes para justamente insertarse en la cultura de la legalidad en donde participamos todos que es el lema de este programa que me gustó tanto debate. este de derecho a debate
1: pasa algo muy, muy es interesante. toda una cultura es, es un
3: cambio de lentes vaya claro justamente
1: la semana pasada tuvimos aquí como invitados a la próxima secretaria de Cultura, a, a esta Alejandra Fraustro, uh-huh. platicando sobre este concepto y lo amplio que representa. ¿no? Y de pronto justamente es muy interesante que esta semana podamos hablar sobre la cultura de la paz y esta justicia restaurativa por cómo se van vinculando los diversos conceptos que vamos abordando. Eh, justamente cuando tuvimos al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hablamos de la decepción que existe Respecto a los derechos humanos, pareciera que los derechos humanos muchas veces son los aquellos que definen a delincuentes, se escuchan de pronto en las calles, que defienden a criminales, y por el contrario, quizá los derechos humanos son los que permiten de alguna manera la defensa y que se que respete precisamente la legalidad en un proceso determinado. ¿Qué relación existe con esto ahora que hablamos de cultura de paz y hablamos de justicia restaurativa, con estos dos conceptos, María Pudia
2: Fíjate que tengo una frase a mí que me encanta, hicimos un poco de cambio sin 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 quitarle su mérito a Benito Juárez que decía el derecho, el, 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 el yo digo ahora, el respeto al derecho humano es la paz, ¿no? Uh-huh. Que en, en aquellas épocas no teníamos ni idea de lo que era el respeto humano, pero ya lo tenemos ahora. Efectivamente, fíjate que me llama muchísimo la atención en redes sociales la cantidad de veces que han querido violentarme diciéndome que los derechos humanos no sirven para nada. Y lo que pasa es que las personas no tienen idea de lo que son los derechos humanos. Los derechos, Ellos se imaginan que si Olga y yo tenemos algún problema económico, por decirte algo, en la de, hay una deuda, uh-huh. en, los, deman, los derechos humanos van a entrar ¿no? a resarcir el, 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 el problema. Y, y, y no, lo que es muy importante entender es que los derechos humanos se crean específicamente para el tema del gobierno y sociedad. O sea todo lo, 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 lo que lo que haga el gobierno en contra de la sociedad será la CNDH quien responda no al contrario entonces siempre es muy importante dejarlo claro porque la mayoría no entienden no entienden entonces cuando te dicen es que los derechos humanos eh, defienden a los delincuentes pues me doy cuenta que estoy ante una eh, digamos sin cultura o no falta de cultura cívica que, que que mucha de la parte de la sociedad no entiende ahora Es muy importante para mí, desgraciadamente, pues hablar de violencia, no la podemos dejar a un lado porque hoy la tenemos, la tenemos en todos lados y y quiero decir que, que hay tres tipos de violencia, así también como hay tres tipos de paz y la que la que nos está perjudicando enormemente pues es la violencia directa, la que vemos, la que palpamos, la que está enfrente a nuestros ojos y que finalmente estamos construyendo todo el tiempo con los medios de comunicación, el radio, ta ta ta, ahora con las redes sociales. Pero abajo, y esto Galtung, que es uno de mis maestros, lo tiene muy estipulado, abajo es como un como un um, iceberg la parte de abajo que no vemos de qué tamaño es, hay dos partes de la violencia que son gigantescas, que es la, la violencia cultural y la violencia estructural. Mucho, por ejemplo, en lo que hablaba mi compañera olga noriega que tiene que ver con esta falta de estructura no en la cual hemos dejado a un, una parte de la sociedad por ejemplo en las cárceles y que no les hemos permitido reinvolucrarse o involucrarse en la sociedad sabiendo que lo que hicieron eh, no estuvo per, no estuvo pensado en hacer un bien sin un mal uh-huh. esa es una violencia estructural que la tenemos de antaño eh, es para mí muy importante decir que por ejemplo en el norte de europa tienen una cárcel o quizás dos cárceles y tienen a treinta personas en ellas y quizás uno uno hizo algo con dolo, pero los demás tienen alguna afectación cerebral. Es decir, tienen una gracia de reinserción a la sociedad que, es, que verdaderamente llama la atención. Nosotros no. Nosotros no solamente somos punitivos, sino somos cuestionantes. Todo el tiempo estamos cuestionando lo, que hizo el otro, cuestionando lo que hizo el otro. Y el problema grave que tenemos es que esta parte de la sociedad queda volando en el aire. Pagan su pena, pero después de pagar su pena, siguen siendo cuestionados. Y no les damos la oportunidad de reasirse en la sociedad y decir, «Ven, yo te puedo dar esa segunda oportunidad». Por el otro lado, la tercera violencia que tenemos que es igual de grande que la violencia estructural es la violencia cultural. Uh-huh. Y esa, en lo personal, mi experticia es la infancia, es la que más me preocupa. ¿Y por qué me preocupa? Porque es una violencia que se vive en los hogares. Hoy por hoy, y no lo digo yo, lo dice la ONU, lo dice la UNICEF, lo dicen organizaciones internacionales como la OIT, tenemos uno de los hogares más violentos del mundo. Y estamos viviendo, estamos inmersos en una en una, digamos, relación que es abundante en violencia, tenemos a los niños más violentados del mundo, tenemos a los adolescentes, por ende, más uh-huh. violentados con este tema del alcohol y las drogas, y para acabarla de molar tenemos pues, a las mujeres más maltratadas con el tema de los feminicidios, y eso desgraciadamente hace que tengamos a los hombres más violentos estoy hablando de un círculo vicioso del cual no estamos que quizá yo salir. tomaría
1: una parte que mencionabas el hecho de esta justicia y lo tomaré con la justicia restaurativa en todos los casos se permite la justicia restaurativa cuando se genera una violencia contra un niño Así cuando se ve el feminicidio contra o sea el, el tema de feminicidio que mencionabas el tema de homicidios violencia sexual o sea en este todo esta, esta gama de, de que se llega a presentar es válida la justicia restaurativa se vale la justicia restaurativa Olga
3: no, en estricto derecho no podemos eh, llevar a cabo un mecanismo de justicia restaurativa o de mecanismo alterno de solución de controversias, que son uh-huh. dos cosas diferentes, cuando hay una situación de poder, estos? por ejemplo. Mira, los mecanismos alternativos de solución de controversias son la mediación y la conciliación, uh-huh. que hay entre las partes cuando hay un delito que no es grave, sí, que no merece más de cinco años de prisión y entonces que la media aritmética... Este, no, 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 no es un delito grave, así es permite la fianza. Y como sabemos, bueno, el 80% de la gente que tenemos en prisión está por delitos menores a 5 mil pesos. Y eso es lo trágico, que estamos viendo a gente en prisión que se robaron un peluche, que se robaron un champú o que cometieron delitos menores. Ahí es para la despresurización de nuestro sistema de justicia penal, ahí es donde operan los mecanismos alternos de solución de controversias. Ahora, yo tendría que decir algo, las modificaciones al artículo 17 estuvieron, bueno, dejan, están todavía muy cerradas porque este es mediante la reparación del daño. Entonces, están sometiendo a las partes para que se pongan de acuerdo, pero mediante el pago de una fianza, de una una cuestión económica, y como dice el maestro Zamora Pierce, aquí en nuestro país casi no se repara el daño y también qué es lo que quiere la víctima la víctima muchas veces no quiere la reparación del daño económico la víctima lo que quiere, y son las preguntas principales que que, que ella, que según las estadísticas se ha visto, qué fue lo que provocó, por qué le hicieron el daño, qué fue lo que le causó pero volviendo un poco, por, para no perderme a lo que me dijiste de lo de tu pregunta, Diego, uh-huh. es justamente dónde no proceden estos mecanismos alternos de solución de controversias, donde hay pro- problemas de poder. Por ejemplo, en la mediación familiar puede ser algo cuando hay violencia familiar extrema, puede ser algo en donde estemos revictimizando a la mujer y a los menores a someterse a un mecanismo de mediación o de conciliación en donde... Hay una clara desventaja entre las partes. Entonces, en caso de delitos graves, no procede. Pero sí pro- pudiera proceder la justicia restaurativa. Uh-huh. La justicia restaurativa, por ejemplo, en las cárceles, en los centros de reclusión, está comprobado que metiendo los procesos y programas de justicia restaurativa, las víctimas que pueden ir a hablar con los presos en cárceles de alta seguridad, se bajan los niveles de violencia no las víctimas de esos presos, porque uh-huh. sería revictimizar sino una víctima que ya sufrió que ya que ya estuvo bajo ya tratamiento, así uh-huh. es, que ya uh-huh. tiene una transformación, como dice uh-huh. María uh-huh. que ya pudo este eh, superar sí. la situación de víctima Sí, puede ir a las cárceles de alta seguridad, hablar con los victimarios y está comprobado que bajan los niveles. de. de entonces, son mecanismos muy, muy apropiados, pero siempre atendiendo al principio pro-personal.
1: Muy bueno, bien. Y, vamos a, a un corte, vamos a escuchar Por Tus Derechos, qué pasó a lo largo de la semana en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio Inam 96.1 FM
0: por tus derechos
5: el Consejo Consultivo de la CNDH rechazó enérgicamente la violencia política ejercida a más de 40 candidatas a puestos de elección popular en Chiapas por hechos como estos se ha adoptado la paridad de género en las legislaciones electorales esto con el fin de garantizar la participación de las mujeres en la vida política con las mismas oportunidades que los hombres Varios partidos políticos han incurrido en simulaciones en las que aparentemente las mujeres cuentan con espacio de acción. Prácticas desleales como esta agravian a las mujeres chapanecas y debilitan el Estado democrático de derecho. Por esta razón, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhorta categóricamente a las autoridades electorales para no permitir este acto regresivo que atenta contra los derechos humanos de las mujeres chapanecas y pide tomar las medidas preventivas para evitar represalias por ejercer sus derechos, al tiempo que llama a los partidos que han permitido este hecho lamentable a no vulnerar la igualdad de género y respetar los espacios conquistados por miles de mujeres a lo largo de la historia. I'm la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ve con preocupación el que en muchas regiones del país aumentan los hallazgos de fosas clandestinas. Un muestreo hemerográfico realizado por este organismo nacional sobre fosas clandestinas derivó en el hallazgo de cuando menos 163. Al interior de estas fosas se exhumaron cuando menos 530 cuerpos, pero aún hay 476 sin identificar. Entre enero de 2017 y agosto del presente año se han encontrado estos restos, principalmente en Veracruz Chihuahua Sinaloa Zacatecas y jalisco la cndh destaca la importancia de que las actuales autoridades de los tres niveles de gobierno y las que están próximas a asumir la conducción del país establezcan una política integral que prevenga investigue y sancione las violaciones que se generen con la práctica de realizar inhumaciones en fosas clandestinas pues esto permitirá que los familiares de las víctimas ejerzan su derecho a la verdad al acceso a la justicia a la reparación integral del daño y las garantías de no repetición.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se dedica a investigar si tus derechos humanos fueron afectados principalmente por servidores públicos federales. Toda persona puede presentar su queja, incluso menores de edad. Todos tenemos derechos humanos. Acércate a nuestras sedes o llama desde cualquier parte de la República. Comisión Nacional de los Derechos Humanos
0: Llámanos al 5536-4339 Derecho a Debate
1: Bien, eh, estas fueron las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya escucharon los teléfonos para que se comuniquen con nosotros sobre las dudas e inquietudes que puedan llegar respecto al tema. Y bien, estamos hablando hoy sobre la justicia restaurativa y cultura de la paz. Me acompaña en la conducción Liset Merino. Y como invitadas tenemos a María Pudia y a María Olga Noriega. Eh, Liset seguiríamos con esta entrevista. Estamos platicando justamente sobre la diferencia entre cultura de paz, justicia restaurativa... Y los elementos que un momento dado no pueden llegar a tener.
4: Claro, y dentro de la cultura de la paz que implica ir en contra de la violencia. Y bueno, eh, aterrizándolo al contexto que estamos viviendo en nuestro país. María, dinos, ¿por qué hay tanta violencia en México y qué consecuencias puede tener esta situación?
2: Las consecuencias son graves, pero voy, voy a hablarte desde, desde mi expertise. Y para mí es muy importante que nuestros jóvenes lo sepan y es esto, tenemos primer lugar como difusión de pornografía infantil los mexicanos, tenemos primer lugar como abuso sexual infantil tenemos primer lugar en homicidios de menores de 14 años, tenemos primer lugar en robo de infantes, tenemos primer lugar en embarazo de niñas de 12 a 14 años tenemos primer lugar como obesidad infantil según la UNICEF segundo lugar en abuso turístico infantil cuarto lugar en tratantes de personas y tenemos como yo te había dicho los hogares más violentos Para mí es importante decirte qué pasa ante tanta violencia, sobre todo en contra de los niños de hace mucho tiempo que entra dentro de la violencia eh, cultural que tenemos en México. Fíjate, el cerebro de un menor de tres años víctima de abuso y sufrimiento crece desproporcionadamente grande y denso, alcanzando casi el 90% del tamaño de un cerebro de un adulto. El estrés produce exceso de glucocortoides, dañando la parte prefrontal del cerebro, amígdala e hipocampo, áreas... Fíjate qué importante, que regulan las emociones. Esto provocará desórdenes de la personalidad a lo largo de toda su vida. Las alteraciones neurobiológicas explican el maltrato infantil como el precursor más importante de la criminalidad y la delincuencia. Cuando yo me atrevo a pararme frente de las, de, de las personas que me escuchan en las conferencias y les digo esto, me dicen, ¿por qué no nos lo habían dicho? Y entonces les digo, esta es la consecuencia. Si nosotros hemos sido violentadores de los niños y de las niñas durante décadas enteras, te puedo hablar de muchos, muchos años, hace no muchos, digamos unos 70, se pensaba que los niños tenían el demonio adentro y que había que sacarlo a golpes. Imagínate tú nada más cuántos adultos de aquella época estamos en la calle, Por ejemplo, hoy tan enfermos. ¿no? Si tú vas a los penales y tienes la oportunidad de platicar con los reclusos y preguntarles de dónde provienen, te van a decir de ahí, de ahí. De ese abuso, de esa omisión, de esa violencia, de esa falta ¿no? de, de, de caricia, de falta de reconocimiento que todo niño necesita desde que nace y que hoy finalmente están en la calle tratando de ver no quién se las hace sino quién se las paga uh-huh. y es recurrente caer en una y otra falta porque finalmente como bien lo dice la ciencia, por eso es cultura de, de, de la paz y es con ciencia de paz conciencia de de, de tener conciencia de lo que está sucediendo y conciencia de ciencia la ciencia está involucrada y muchos mexicanos que han dado y han aportado al mundo eh, han salido de la UNAM eso me hace sentir muy orgullosa entonces, si tú me dices ¿qué está sucediendo en la calle? pues venimos de ahí Venimos de una cultura de violencia que se vive en los hogares y que finalmente hay cientos de personas en la calle que no tienen más allá de las mínimas emociones a que recurrir, ni siquiera saben qué les sucede. Entonces me dices, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Pues las consecuencias no es difícil verlas, las estamos viviendo claro. día a día. Un,
4: un círculo ahí, ¿no? Violentamos un círculo a, a los niños así es, y los niños están generando
2: violencia en nuestra Así
4: sociedad. es, así es. Y claro, violencia, por ejemplo, a las víctimas, otro tema que estábamos eh, tocando también en justicia restaurativa, es un procedimiento alterno ¿no? de justicia. Y aquí me surge la pregunta, Olga: ¿podemos hablar de una reparación integral de la víctima?
3: Sí, me parece que es importantísima la reparación integral del, del daño a la víctima y que esta abarca muchísimos conceptos, no nada más la reparación del daño económico, como les decía antes de entrar a, a este a comerciales. Bueno, pues no solo la víctima, ¿qué es lo que quiere la víctima? Y La víctima la mayor parte de las, de las veces quiere verdad, uh-huh. saber qué fue lo que sucedió, la garantía de la verdad y la garantía de la no repetición, es decir, que sepa que en su comunidad no va a volver a suceder ese hecho que la lastimó o ese ese delito que causó, porque el delito no nada más afecta a la víctima, sino afecta a la comunidad entera. Uh-huh. Entonces, con los mecanismos de justicia restaurativa, se puede trabajar este para, para justamente garantizar la, 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 esta cuestión de la no repetición. Y bueno, es, es muy importante trabajar con la víctima en muchos aspectos, pero de una manera multidisciplinaria, ¿sí? Porque... Es quitarse un poco los lentes, quitarse y cambiar los lentes de los abogados, es decir, un órgano multidisciplinario conformado por victimólogos, por sociólogos, por criminólogos, por abogados, por médicos, porque lo que unos, unos lentes no ven, los puede ver los otros lentes, uh-huh. y es así como podemos crear políticas públicas de prevención del delito en determinadas comunidades, y en eso funciona muy bien la justicia restaurativa, como Dice María, la violencia viene desde los hogares. ¿Cómo trabajamos la violencia desde los hogares? ¿Qué es lo que está pasando dentro de los hogares? ¿Qué es lo que está pasando dentro de las escuelas? Pues ahí funcionan los mecanismos de justicia restaurativa, esta forma de bullying que están uh-huh. los niños, los, men- los niños, niñas y adolescentes metiendo en las escuelas cómo se trabaja con estos mecanismos mediante el diálogo y la recomposición de los factores del conflicto, es decir, crear sociedades mucho más este pacíficas, como mucho más generosas, generosas y que estén verdaderamente conscientes porque si no lo único que estamos haciendo es estar recreando el binomio entre víctima y victimario y entonces por eso llegamos a los reclusorios y vemos que el 99% de los agresores sexuales fueron agredidos sexualmente claro. cuando eran niños entonces ¿qué es lo que estamos haciendo en política criminal que no nos están dando los resultados adecuados no? y tenemos que volver a las raíces trabajar desde las escuelas, desde las comunidades, ahí donde se genera el conflicto porque el delito no es más que un conflicto que pudo haber sido prevenido
1: Claro, y al final es muy interesante que acotemos esta parte de la reparación o que mencionemos la reparación, porque de pronto justamente piensan que la reparación es en términos económicos, que lo que se busca son términos económicos y va mucho más allá. Así es. Son alcances
4: amplios en la justicia restaurativa lo que tiene.
3: Hay muchas medidas de de reparación. Esta es la restitución, la rehabilitación, la indemnización por daños, Las garantías de no repetición y las medidas de satisfacción a la víctima. Y en eso, bueno, pues tenemos la Ley General de Atención a Víctimas, que, bueno, como un instrumento, ¿no?, de de avanzada que contiene todos los derechos de las víctimas, pero que por... por, una comisión Tristeza, de víctimas que mucho falla y que no avanza. Pues ha, se ha burocratizado mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces no la podemos volver nada más una una un lugar donde donde se den cheques, uh-huh. sino un lugar donde se dé un verdaderamente un tratamiento multidisciplinario a las personas que han sufrido por la comisión de, de un delito o de la violación a sus derechos humanos?
1: Sí, de pronto recordaba, y estabas un poco viendo lo del Museo de la Memoria Histórica, por ejemplo, que tiene Colombia. Uh-huh. Y fue, fue, fue justamente a través de eso que fue una reparación de alguna manera. Para que Así lo que buscaran es. no es solamente que económicamente, como lo hemos venido mencionando, y verlo desde esta perspectiva multidisciplinaria, sino que se visibilizaran estas violaciones que existían claro. para no la, para la no repetición. Y creo que este tipo de ejercicio es lo que se busca. O sea, Muchas de las víctimas lo que decían es, el dinero que nos puedan dar no nos va a regresar a nuestros familiares, y ni tampoco nos va a subsanar esa situación. Pero lo que queremos es que no se vuelvan a repetir este tipo de violaciones. Y justamente este tipo de ejercicios, de crear museos, de visibilizar, creo que lo más importante en materia de derechos humanos es visibilizarlos para que no se repita, ¿no? Lisette Merino.
4: Claro, Diego, es digamos el reconocimiento de la responsabilidad y una disculpa de parte, ¿no?, de quien ofendió. La víctima muchas veces busca eso. Y también mencionaba sobre la ley de mecanismos alternativos que no es lo mismo que justicia restaurativa pero ahí eh, desarrollan la junta restaurativa no uh-huh. y pues que lamentablemente se ha burocratizado pero digamos Olga cómo eh, cuáles son los retos entonces que tendríamos en la aplicación de esta ley
3: bueno a mí me parece que hay que enfocar los ojos bueno Tratándose de mecanismos alternativos de solución de controversias, de mediación o de conciliación, ahí sí tendrían que, eh, hace falta eh, eh, meterle más a las medidas cautelares, ¿sí? Porque... Para, para tener el resguardo de las personas que sufrieron un delito, una violación a los derechos humanos. Pero hablando de justicia restaurativa, me parece que sí nuestro país tiene que trabajar mucho más en ella. Y eso va muy, muy de la mano de lo que es la cultura de la paz y de la cultura de la legalidad. Es decir, hacer un cambio de lente, dejar de hablar, claro que sí, reconocer toda la violencia que hay en nuestro país, el gran, el gran déficit que tiene el Estado, eh, este, mexicano en esta innecesaria, mal llamada guerra contra el narcotráfico que empezó hace más de 10 años uh-huh. y que ha bañado de sangre a nuestro país, reconocer que hay un problema, visibilizar el problema, pero también trabajar sobre la solución de la justicia a todas estas víctimas que están clamando y que siguen clamando no la justicia la justicia hacia este, sus familiares pero a, a, en el mismo al mismo tiempo trabajar desde las escuelas uh-huh. desde las escuelas desde la sociedad civil desde todos los desde el trabajo, todos estos mecanismos de justicia restaurativa que son tan importantes y que han dado tantos eh, este éxito a nivel mundial para estar constantemente trabajando en la cultura de la paz y de la justicia restaurativa, justamente para garantizar las medidas de no repetición, es decir, para romper este círculo de violencia tan fuerte que hay en nuestro país.
1: que Quizá también aquí me gustaría conocer el papel de la educación, ¿no? O sea, ¿cuál es este vínculo de la educación, como lo mencionaba Olga María, referente a la educación con la cultura de la paz?
2: Definitivo, definitivo. Mira, los grandes avatares eh, han dicho que que uno de ellos, Sócrates, decía, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo y de esa manera podrás conocer a los demás y nadie nos enseña. Hoy estamos instalando pues este esta herramienta que es el conocimiento de las emociones para los niños más pequeños. En muchos lados está siendo súper exitoso. Los niños ya saben que hay seis eh, emociones que son básicas, que son el disgusto, la tristeza, la felicidad, la sorpresa, el miedo y la ira. Pero fíjate lo importante que es y, y vale la pena hacer este comentario, hace no un poquito más de un año tuve la oportunidad de estar con el entonces Procurador de la República, el doctor Raúl Cervantes, en un evento en antropología en donde mujeres indígenas llegaron a pedirle a pedirle a la Procuraduría de la República que les, que les ofreciera una disculpa y el Procurador levantó la mano y dijo yo, yo lo voy a hacer. Si eso, si eso va a traer paz para ellas, yo lo voy a hacer. Y el efecto fue impresionante uh-huh. yo me acuerdo que el procurador parado enfrente y pidiéndoles disculpas reales de lo que habían vivido ellas en la cárcel que habían sido tan violentadas, tan maltratadas y ella llorando, ellas llorando le decían, es que usted nos cambió la vida bueno usted, porque él representa un organismo pero, uh-huh. pero verdaderamente salieron de ahí ellas con otra mirada entonces sí me doy cuenta lo importante que es el perdón, lo importante que es dejar de cargar el, el resentimiento yo no sé si tú ustedes se den cuenta, pero en la calle hay cientos de personas que están llenas de cáncer y el cáncer crece y crece y crece. Tú sabes que el, el sentimiento que más eh, daño causa al cuerpo el ser humano es el resentimiento que finalmente viene del odio, que finalmente viene de la emoción que es la ira uh-huh. y nadie lo sabemos. Entonces, ¿qué significa resentimiento? Es volver a sentir, volver a pensar en el acto y volver a sentir ese mismo coraje, ese misma, esa misma ira, esa misma emoción desbordante ¿no? Y, y decir a mí quién me va a regresar lo que perdí o quién me va a volver a dar lo que tenía o quién me va a volver a hacer ser quien era. Nadie, nadie, hasta que no encuentre una persona que esté enfrente de mí, que me pida disculpas y yo pueda decir si te perdono y en ese momento adormezco ese sentimiento de resentimiento. Finalmente en la calle, pues estamos llenos, llenos de gente resentida y, y eso da mucha tristeza porque lo estamos viendo en todas las enfermedades que hoy crecen. Bueno, ya tenemos niños que tienen problemas en la sangre, como colesterol. ¿Cuándo en la vida te lo hubieras imaginado? Claro. Ahora, mucho de lo que habla la maestra Olga, y que me, me, esto me da muchísimo orgullo eh, decirlo, viene de nuestra cultura maya. Sí. No sé si ustedes lo claro. sepan. Uh-huh. La cultura maya tiene algo que, que, bueno, yo cuando me metí me sentí embelesada uh-huh. Uh-huh. que es la otredad. Y que es la nosotredad. Fíjate, entre los mayas cuando alguien comete una falta, el que es la cabeza levanta la mano y dice uno de nosotros cometió una falta. Uno de nosotros cometió una falta y todos debemos pagarlo. Todos, porque no estamos pendientes uno del otro. En México cada quien está caminando por donde puede, cada quien ve para su propio provecho y su propio porvenir, pero no volteamos a ver a los demás. La educación en Finlandia es hermosísima y acabo de estar allá precisamente con un director de una de las escuelas y decía, aquí los niños tienen el mismo uniforme, aquí los niños desayunan exactamente lo mismo y en un salón de 30 niños, si uno reprueba, reprueban, todos, porque quiere decir que los demás no se preocuparon por formar equipo y que saliera bien si logramos tener eso en México te puedo asegurar que vamos vamos a cambiar, definitivamente
1: uno de los grandes eh, compromisos, una de las necesidades que tenemos como país vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, que pasó a lo largo de la semana en la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio
0: UNAM Derecho UNAM, hoy
5: El doctor Pedro José Peñalosa presentó su libro México a la deriva y después del modelo policíaco, que obra que analiza el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa con el propósito de evitar que florezca el olvido colectivo. Junto a los maestros Luis Escobar Aubert y Marco Antonio Zeín Chávez, El autor comentó que el libro realiza un escrutinio en torno a la economía, la seguridad pública y la procuración de justicia, así como la concentración de los ingresos, fuga de capitales, desempleo y el contexto salarial durante el periodo del segundo presidente panista. Esta segunda edición contiene también un examen de las primeras propuestas de la administración de Enrique Peña Nieto y las concordancias entre ambas gestiones. En el marco de los conversatorios a 50 años del movimiento de 1968, la facultad realizará un homenaje al rector Javier Barros Sierra, la presentación del libro Adiós al 68 de Joel Ortega y una serie de charlas que reflejarán las principales concepciones del movimiento, así como sus consecuencias académicas, sociales, económicas y jurídicas que este gran acontecimiento trajo consigo. La conmemoración será encabezada por algunos personajes que abandonaron en el momento histórico como Gilberto Guevara Niebla, Ifigenia Martínez, Pedro José Peñalosa y Félix Lucio Gamundi, entre otros. Entra a la página de Facebook de la Facultad de Derecho y consulta la fecha y hora de esta actividad. ¿Sabías que la Facultad de Derecho proporciona asesoría jurídica gratuita a quienes lo requieran? De esta forma, la Facultad retribuye un poco a nuestra sociedad. Acuda a cualquiera de nuestras cuatro sedes ubicadas en Ciudad Universitaria, Centro Histórico, Xochimilco o en el Instituto Mexicano de la Juventud. Entra a www.derecho.unam.mx para conocer los datos de contacto. Aún no eres Puma, realiza una de las especializaciones en Derecho que el posgrado de la UNAM ofrece. Convocatoria abierta para los egresados de todas las escuelas. Regístrate del 17 de septiembre al 15 de octubre. Más información en la página web de la Facultad www.derecho.unam.mx. Llámanos al 55 36
3: 43 39. Derecho a debate.
1: Estamos en los teléfonos como ya escucharon 55 36 43 39 y también estamos en redes sociales como Derecho a Debate tanto en Facebook como en Twitter para que nos manden sus comentarios referente a los temas que abordamos en este programa. Estamos hablando sobre justicia restaurativa y cultura de la paz. Me acompaña en la conducción Lizeth Merino y tenemos como invitadas a María Pudia y a Olga Noriega precisamente abordando este tema. Lisset Merino.
4: Sí, pues hemos estado concatenando ambas, eh, ambos temas, ¿no? Cultura de la paz, la violencia, las víctimas, también el, los alcances que tiene la justicia restaurativa. Y bueno, quiero regresar un poco a Cultura de la Paz. María, explica a la audiencia, ¿qué necesitamos para crear una cultura de la paz?
2: Parece complicado, Lizeth, pero no lo es tanto. Mira, para crear una cultura basada en la paz hay que fomentar la tolerancia y sobre todo la solidaridad entre todos los ciudadanos. Esto se hace pues, combatiendo, por supuesto, los gobiernos que son autoritarios, fuera los gobiernos que son autoritarios. Después, para crear una democracia participativa hay que combatir la secrecía del propagandismo, que es tremenda en México, y crear un libre flujo de información desde la responsabilidad. Para la explotación, por ejemplo, de las personas que tiende a crecer con este tema de la trata, eh, que es terrible y que es uno de los de los delitos m- más dolorosos que puede eh, tener cualquier ser humano, pues obviamente están los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, sobre todo el conocimiento a los derechos humanos, saber que todos, todos tenemos derechos que nos protegen. Eh, Para la explotación, por supuesto que no hemos tocado el tema, pero algún día nos van a volver a invitar para tocar de él, porque para mí es muy importante. La explotación del medio ambiente, pues obviamente tener conocimiento de lo que es un desarrollo sustentable. Desde separar nuestra basura nos estamos ahogando en plástico, por decirte algo, entre miles de cosas que están sucediendo en nuestro país y que estamos cooperando para que se complique cada vez la sobrevivencia de nuestro planeta, todo el, el, el mundo. Después, para bajar el dominio masculino que tanto daño nos ha hecho, que finalmente es una tremenda violencia cultural, pues promover la igualdad entre hombres y mujeres. Yo te podría decir en un principio esos, hay, estos. Hay varios, por supuesto, que podríamos traer a consenso, pero por por este momento yo creo que con eso sería más que suficiente para devolverle la paz a las calles de nuestro país. Hay
1: una pregunta que a mí me, me surge porque hemos hablado en la parte que es la justicia restaurativa, cómo just, cómo funciona esta justicia restaurativa, eh, pero en la práctica, ¿qué casos exitosos o cuáles podrías mencionar que han surgido tanto en México o en el mundo en el term, en los términos de la justicia restaurativa, Olga?
3: Pues mira, Diego, en el caso, por ejemplo, de México, uh-huh. ¿no?, el, famo- el grupo J que vino de uh-huh. expertos, ¿no?, Encabezado en justicia restaurativa por Carlos Beristain, ¿no? Uh-huh. Que dio el, la confianza a las víctimas, a las madres y padres de los eh, 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿sí? Y, bueno, es, él es experto en justicia restaurativa y fue justamente lo que lo que hizo, ¿no? Este, ganar la confianza. De los, de los padres de los muchachos, que los padres de los muchachos se pudieran acercar a este grupo sí y que pudieran tomar la, los, los mecanismos de confianza. Es decir, la justicia restaurativa trabaja con la empatía uh-huh. del ser humano con la empatía de las personas. Las únicas personas que no son empáticas son los psicópatas. Y está probado que hay un diagnóstico, hay un sobrediagnóstico de, de psicopatologías en nuestro país. O sea, entonces se puede, se puede trabajar con cualquier persona con mecanismos de justicia, de justicia restaurativa, mediante la empatía, mediante la colaboración, mediante el diálogo, inclusive cuando las personas ya se encuentran en prisión. O desde la prevención y cómo y como este casos de éxito de de, de países, pues tenemos las los la, los mecanismos de justicia restaurativa que se han llevado a cabo en España con la ETA sí, este, como han, han dado magníficos resultados de amnistías uh-huh. y de cese a las violencias o también con la mafia italiana, ¿no? que también se han llevado a, a, a cabo procesos de justicia restaurativa muy exitosos, entonces todos los países están implementando lo que es la justicia restaurativa ojo que no es justicia Engloba parte, pero no es justicia terapéutica ni es justicia transicional. Son diferentes. Estamos hablando de conceptos diferentes.
1: ¿Y cuál sería esta diferencia?
3: La justicia transicional se da cuando ha habido movimientos sociales, uh-huh. ¿no? Cuando vamos eh, ha, ha habido movimientos de armas, movimientos sociales importantes entre la, entre la población, ¿no? Presos políticos Presos involucrados. Presos políticos involucrados. Uh-huh. Es diferente la justicia transicional, la justicia terapéutica se da, por ejemplo, en las cortes de drogas,
2: uh-huh. sí,
3: eh, los problemas de drogas, eh, cuando cuando para que el individuo no ingrese a prisión se da como un mecanismo alternativo para que para para lograr su reinserción, no, con estos este Entonces, hay que definir bien los conceptos. A mí lo que me preocupa es que ahorita se está hablando mucho de justicia transicional, de amnistía, de comisiones de la verdad, de justicia restaurativa, y no estamos hablando de los mismos conceptos. Hay que afinar bien los conceptos para saber de qué vamos a partir y cómo podemos sacarle el mayor provecho a cada una de estas justicias que que a lo largo del, 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 del mundo, vaya, están funcionando y están funcionando muy bien. Pero tener muy claros los conceptos. Y por supuesto que sí hay casos de éxito muy importantes.
1: Interesantísimo, Lisette Merino. Sí,
3: saber en qué casos aplicarlos. En ¿no? qué casos se de aplican ahí. y en qué casos no se aplican. ¿no? Y en
4: cuanto a cultura de la paz, ¿qué experiencias podemos tener o manifiestos, por ejemplo... Eh, si nos puedes hablar María
2: hijo tenemos uno bellísimo el manifiesto del año 2000 para una cultura de paz y de no violencia y que va directo a cada personaje a cada ciudadano a cada individuo a cada ser humano que ha pisado este planeta y dice así es una especie de promesa juramento a ti mismo Dice, reconociendo mi parte de responsabilidad ante el futuro de la humanidad, especialmente para los niños de hoy y de mañana, me comprometo en mi vida diaria, en mi familia, mi trabajo, mi comunidad, mi país y mi región, a respetar la vida y la dignidad de cada persona sin discriminación ni prejuicios, practicar la no violencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas, física, sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia los más débiles y vulnerables, como los niños y los adolescentes. Compartir mi tiempo y mis recursos materiales cultivando la generosidad a fin de terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica. Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural, privilegiando siempre la escucha y el diálogo sin ceder al fanatismo ni a la maledicencia y al rechazo del próximo del prójimo. Promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta la importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales del planeta. Contribuir al desarrollo de mi comunidad propiciando la plena participación de las mujeres y el respeto de los principios democráticos con el fin de crear juntos una nueva forma de solidaridad. Y esto no es otra cosa más que aquello que nos hereda nuestra hermosísima cultura maya, la nosotredad, no tiene desperdicio y creo que si esto lo tuviéramos cada quien en nuestras manos y lo recitáramos como un rezo, cambiaríamos mucho no nada más en lo personal sino en lo social también.
4: Engloba muchos valores ese. Así es, inicio. todos, uh-huh. todos. Muchísimas. Te digo que no
2: tiene ningún desperdicio. Entonces, pues adelante a promoverlo. Creo que es una gran responsabilidad eh, para mí y, y para Olga. Me imagino que también es un privilegio estar dentro del Consejo Consultivo de la CNDH. Y te puedo decir sin 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 temor a equivocarme que es esto en donde en donde nos basamos para poder ayudar, para poder apoyar al que hoy lleva... Es la cabeza de los derechos humanos en nuestro país a, a Luis a Luis Raúl González Pérez.
1: Voy a preguntarles ahorita, aprovechando esto que decías, el Consejo Consultivo, ¿qué es el Consejo Consultivo? Precisamente no lo mencionamos al, al inicio, pero ambas son miembros del Consejo, forman parte del Consejo Consultivo. ¿En qué funciona? ¿Cuáles son la, las facultades que tiene? Eh, ¿Para qué sirve? ¿Quiénes los designan? Quizás rápidamente que me pudieran ayudar con Ay, eso. Voy a,
2: voy a dejarle el micrófono a mi a mi queridísima bueno, pues, la las Olga consejeras Noriega. y los <risas> consejeros
3: del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional somos de Somos el grillo S1. cantor, digo yo. Somos el, somos el grillo cantor, <risas> fuimos designados por el Senado
2: de la República, uh-huh. pero y... es importante decir que para poder que, que te designen te buscan hasta la popó del perro que no levantaste, o sea es un <risa> privilegio enorme poder estar ahí porque no sabes cómo te esculcan y te rascan porque tienes ti, tu vida debe haber sido fundamentada en, 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 en actos relevantemente morales y sociales, o sea es 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 hermoso estar ahí porque no no cualquier persona te uh-huh. lo digo de corazón sí la verdad es que es todo un privilegio es un honor
3: trabajar este con el Ombudsman y con todo su equipo de trabajo, que, bueno, pues eh, yo he tenido una experiencia gratísima. Yo vengo de trabajar en un consejo consultivo que, pues, no lamentablemente no se dio, como uh-huh. es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y ahora entro a trabajar al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y, bueno, pues es una gran experiencia porque, bueno, todos los los que integramos el Consejo, pues junto con el Ombudsman y junto con los visitadores, bueno, pues revisamos las políticas públicas de la Comisión Nacional y las recomendaciones. Y bueno, pues tenemos un diálogo muy fructífero siempre este, en pro de los derechos humanos. y tratando de, de, de lograr aportar un grano de arena en este país que tanto lo necesita en cuestión de violación a los derechos humanos no
2: para mí es muy importante decir que, que es una responsabilidad enorme porque finalmente estamos representando a una inmensa parte de la sociedad entonces eh, la ayuda social que se ha generado en mi persona, humildemente lo digo, por ejemplo, para poder ayudar a niños y niñas que han sido víctimas o están en problemas y poder recurrir a la CNDH o a las comisiones estatales, pues ha sido... Un regalo, un regalo a la vida, no nada más para mí, sino para ellos, víctimas, y, y cabe la pena, vale la pena comentar, las personas que están dentro del Consejo Consultado son ministros, son embajadores, son activistas sociales del más alto nivel, o sea, gente que verdaderamente se da a la sociedad y en fin, se aprende cada eh, lunes primero de mes muchísimo y, y sobre todo un, vas uno con la conciencia de que, de que, hay, que de, hay que generar empatía con la comisión y eh, siempre dar el mejor consejo no nada más para la comisión, sino para todo lo que representa
1: Sí, sin lugar a dudas el Consejo Consultivo es una parte medular de la propia uh-huh. Comisión yes. Nacional de los Derechos Humanos que permite visibilizar y conocer las diversas voces eh, de, de lo que de alguna manera los aconteceres que se presentan en, en el país pero sobre todo esta parte de, de poder las quienes han ocupado quienes ocupan el cargo de, de miembros del Consejo Consultivo siempre son personas que tienen esta calidad moral que les permite fortalecer a la institución entonces vamos a escuchar la, la agenda semanal Pero antes, sin lugar a dudas, quería mencionar esta parte y pues bueno, mandarle un saludo al presidente de la Comisión, a Luis Raúl González Pérez. Vamos a escuchar qué tiene la CNDH precisamente y la Facultad de Derecho a lo largo de la semana.
0: Agenda semanal
5: Inscríbete al Diplomado, Derechos Fundamentales, un análisis comparado entre los sistemas de protección europeo e interamericano organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Complutense de Madrid y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Regístrate en la página de la facultad. El cupo es limitado. El ciclo cine diálogo de Derechos Humanos trae para ti la película Doson, Isla 10, del director Miguel Latín. Al finalizar, hablemos sobre violaciones graves a los derechos humanos con Arturo Larios Díaz, investigador del Senado. La cita es este martes 18 de septiembre a las 18 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán, San Ángel. Informes al 5481-9881. Extensiones 5110 y 5218. Entrada libre. El ciclo de conferencias Elvia Carrillo Puerto trae para ti la mesa Mujeres y Salud Mental. Expone Teresa Ordórica Sacristán miércoles 19 de septiembre de 5:30 a 8 de la noche en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Informes al 7698-0333, extensión 8333 o al correo difusión.igualdad.org.mx. Con el objetivo de difundir buenas prácticas internacionales y nacionales y fomentar el uso de las TICs en la prevención e inclusión de la discapacidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos invita al foro No Dejemos a Nadie Atrás Atención a personas con discapacidad en situaciones de emergencia. La cita es en el Hotel NH Collection Reforma, ubicado en Liverpool 155 en la Zona Rosa. Informes al 56 81 81 25 extensiones 16 y 1945. 45 o en discapacidad arroba cndh.org.mx.
3: Escuchas Derecho a Debate.
0: Conclusiones en 30.
1: Bien, estas son nuestras conclusiones en 30, nos quedan un par de segundos y les pediría que en 30 segundos nos dijeran algún tema que nos haya quedado en el aire o alguna conclusión que les gustaría dar. María Pudia.
2: Yo quisiera nada más mandarle a, a todos los alumnos de la UNAM un abrazo enorme, son unos unos grandes héroes. Esta, esta... Eh, simplicidad con la que vivieron estas dos semanas que han sido tan complejas y que finalmente resultó en un cambio a la paz y que la, la, la demostraron y la anhelaron y la obtuvieron. Caramba, tienen todo mi reconocimiento todo mi cariño y verdaderamente los honro inmensamente, es todo lo que quiero decir.
1: Gracias, María un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho de Debate. Olga
3: Noriega. No, pues yo también agradecerle a la gran comunidad universitaria que qué les puedo decir, yo tengo mi corazón ahí desde niña. Sí, claro. Crecí en sus pasillos, anduve en bicicleta, prácticamente toda mi vida he estado metida en la Universidad Nacional. Quiero inmensamente a los estudiantes de la de la UNAM Y aparte rindo honor porque mañana, el día de mañana que se cumple un año del del terremoto, me tocó eh, salir de su casa de ustedes e irme corriendo a la universidad y ayudar a todos los chavos y ver toda la solidaridad que tuvieron para con las víctimas del terremoto. Estuve tres, cuatro días ahí y bueno, es ejemplar, es ejemplar. Y quiero, quiero decirles que eso también es justicia restaurativa, porque restaura. Gracias, gracias por todo lo que me ha dado la UNAM y los convoco a, a acercarse más a la justicia restaurativa.
1: Muchas gracias, Olga Noriega. Lisette Merino, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Gracias a ti, Diego. Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en los controles técnicos, Agustín Mulia, en la asistencia, Angélica Salazar, Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Isaac Morales, Lorena Redondo y Gustavo Ortiz, en la voz de las notas, Gina Morelos, en la redacción, Ana Salazar, En las redes sociales estuvo Angélica Salazar y en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Esto fue Derecho a Debate.
4: En la cultura de la legalidad participamos todos.